0: Cakes, tudo certo com vocês? Hoje eu trouxe um convidado especial para falar de um tema especial, de um personagem que tá causando uma zona na cultura pop esse ano, mas nós ainda não vamos falar do novo filme dele, até porque nem ingresso eu comprei, não entrei nessa loucurada. Eu vou assistir eventualmente, mas não vou correr não. E que venham os spoilers, não me importo. Mas, antes da gente chegar no Sem Volta para Casa... Vamos falar do Homem-Aranha, vamos falar de, da origem desse personagem, falar dos primeiros filmes dele lá no começo dos anos 2000. E para esse papo nostálgico, eu sempre trago ele, meu irmão historiador que adora falar sobre passado, presente e futuro, Fábio Souza.
1: Olá, ouvintes do podcast Cake, o podcast mais ouvido do meu Spotify. Isso é verdade. E realmente, falar dessa trilogia vai ser muito boa, até porque... É, a Camila falou sobre o novo, novo Homem-Aranha, tá tendo um hype excessivo, muita bobagem sobre isso. Então, é interessante falarmos sobre realmente é, o que iniciou o universo do Homem-Aranha no cinema e, e revitalizou o cinema de super-heróis depois da trilogia dos X-Men. Então, vai ser muito legal nós falarmos do Tobey Gold Maguire. Nosso Deus
0: Homem-Aranha. <risos> e essa trilogia é fenomenal. Aquela trilogia foi incrível. Inclusive, ouvintes, já tem um episódio revisitando a trilogia de X-Men, a trilogia clássica. Então vão ouvir, é com o Fábio também. E antes da gente... Como você é um cara de quadrinhos, você sabe que eu sempre começo desse jeito. Antes da gente entrar nos filmes mesmo, acho legal a gente falar sobre o Peter Parker, o Homem-Aranha, esse personagem nos quadrinhos. Porque a gente tem os quadrinhos da DC com esse perfil de ter esses deuses no meio de nós, né? Então você tem Superman, Mulher Maravilha, tudo sempre muito grandioso. E a gente tem a Marvel numa contramão disso, trazendo heróis que são muito parecidos com o nosso dia a dia. Então o Peter Parker, ele é um lascado, como a maior parte dos brasileiros é um lascado. Ele tem que pagar o aluguel, ele tem que vender as fotinhas lá pro J. Jonah Jameson para pagar as contas... Então eu queria que você falasse dos quadrinhos, né, você como alguém que leu os quadrinhos, tinha muito quadrinho do Homem-Aranha em casa, então eu imagino que você curtia.
1: É, os primeiros quadrinhos do Homem-Aranha são muito legais, inclusive tem uma editor que eu não vou falar o nome para fazer o Merchan sem, sem receber nada que está <risos> publicando, e as melhores fases que eu creio é bem aqueles da década de 70, que aí surgiu do Duende Verde, e tem uns episódios icônicos, assim, dos quadrinhos, que é quando o Harry Osborn se envolve com drogas, assim, entre outros. E vem depois aquela fase, que é a fase da gata negra, do uniforme negro, o que é muito legal, porque quando o Peter, ele, ele derrota o Sibionte, ele continua usando o uniforme negro, então tem histórias incríveis, assim, que nas HQs, no formatinho da da editora Abril era os números 80, entre os números 70 e 80, 90, e vem a, e vem a fase a partir da, do número 100, que é quando ele se casa. E aí, tem toda uma reviravolta nos quadrinhos do Peter Parker, que inclusive chegou aquela ideia sinistra em que ele faz um pacto com Mephisto para ter... Identi Não, antes disso, é, teve a saga do clone, que aí o Peter Park, que nós acompanhamos há muitos anos, seria o clone. Tem o Ben Haley, que seria é, o Parker original. E a ideia dos editores era qual? Voltar a esse Peter Park da Pindaíba, assim. Então teve muito isso. Muita, teve muitos fãs, assim, que não gostaram de ver o Peter Park casado, estabilizado. O professor universitário queria aquele Peter Park que se ferrava como nós no dia a dia, assim. É interessante, mas aí teve a saga do clone, não deu muito certo. E depois aí eles, eles vieram com a ideia do Mephisto, que é depois da Guerra Civil, quando, é, para se juntar ao Homem de Ferro, na primeira fase, depois o Homem-Aranha muda de lado, ele acaba revelando a sua identidade. E é o que é, o novo filme do Homem-Aranha vai tentar explorar mesmo, que é essa questão. E agora faz tempo que eu não acompanho, assim, nem sei como que tá agora os quadrinhos, mas... Essas edições antigas são incríveis, assim, inclusive, tem uma cena na HQ que é muito legal, que o Homem-Aranha tem um... É, o Peter tem um problema no seu fluido de teia, aí ele tem que ir no... ele tem que pedir dinheiro emprestado e ir para casa de metrô, assim. Aí é um quadril muito louco, assim, que ele tá no metrô lotado, aí ele pensa assim, duvido que o Capitão América passe por uma dessas. Então tinha as melhores piadas, as melhores fases, assim sempre gostei, mas confesso que os quadrinhos atuais faz muito tempo que eu não leio então não sei como que está atualmente mas tem histórias boas histórias icônicas, assim, que são fantásticas
0: é, eu também não acompanho quadrinhos, assim, eu acompanho às vezes grandes acontecimentos então quando teve o rolê do do Dr Octopus, assumir a identidade Essas coisas, assim Eu vejo por cima, mas eu também não leio Eu lembro muito desses quadrinhos Que a gente tem em casa, assim é, Antes dos Arcos de Homem-Aranha A gente tem o, o Teia do Aranha Que tem o, o Quadrinho da Morte da Gwen Que é bem legal E é, depois a gente começou As tiragens realmente de Homem-Aranha Que é a coleção que a gente tem em casa e é, e é muito isso que você falou, assim O Peter, ele é um o personagem Peter Parker, né, ele é um personagem que na época em que surgiu esses quadrinhos, ele era um adolescente, então grande parte dos adolescentes se identificavam com ele, e, e ele era esse adolescente meio zoeiro, então ele tinha esse rolê de fazer piadas, inclusive enquanto lutava com os vilões para meio que dar uma... É meio desestabilizar o vilão, assim às vezes ele estava lutando, ele fazia uma piada e o cara meio que parava e ele aproveitava para dar um golpe, então isso era uma coisa, era um, um modo mais informal de um herói, eu diria, que tem muito a ver para mim com o Peter Parker e com a visão da Marvel por muito tempo nos quadrinhos, né?
1: É, isso também, acho que foi no arco, que é a morte da Capitã Jean e da Wolf, ele mesmo, o Peter Parker, ele coloca que ele faz piadas porque ele tem muito medo. Ele fica pensando sempre se alguém vai morrer, assim, ele sempre fica tenso. Isso seria um mecanismo de defesa, um mecanismo de defesa que seria essas piadinhas. Mas surtou nos momentos muito legais, assim, tem histórias icônicas, principalmente com Wolverine, o Demolidor. Tem a caçada é... de
0: Craven também, que é bem legal.
1: É a Caçada de Craven, que fantástica, uma das melhores HQs, quase no nível do Batman Piada Mortal. Quase no nível, porque Batman Piada Mortal é HQ definitiva, mas é bem esse nível mesmo. É uma HQ sensacional que. Ah, temos que esperar muitos anos ainda para ir para o cinema, assim.
0: É, vai ter que, vai ter que vir o Homem-Aranha Sombrio e Realista para para trazer A Última Caçada de Craven. Mas, vamos... Falamos de quadrinhos, agora vamos pular lá pro começo dos anos 2000, quando Sam Raimi dirigiu o primeiro filme do Homem-Aranha. E eu lembro, assim, já dos trailers era uma coisa inacreditável. Porque se você olhar hoje, assim, tem algumas coisas que o pessoal fala... Ah, a física do filme, o jeito que ele se balança... Foda-se, era muito bom e envelheceu muito bem. Então o primeiro filme do Homem-Aranha A gente tem o Tobey Maguire é, Assumindo o papel principal Tal qual na novela Malhação Um cara de 30 anos fazendo um adolescente Idade escolar Então o brasileiro já ficou feliz a partir daí Temos a Kristen Dust fazendo a Mary Jane E o queridíssimo James Franco Fazendo Harry Osborn Assim, o, o amigo rico filho da puta Classicamente É... E é, o filme, ele apresenta o, o Peter como esse jovem meio muito inteligente, esse jovem gênio que não se relacionava bem na escola e que gostava da Mary Jane, mas a Mary Jane pff, nem via quem ele era e tal. E eu acho que desde o começo esses filmes deram certo porque o Tobey Maguire soube ser um bom Peter Parker. Porque tem ator que é um bom Peter Parker... E tem ator que é um bom homem-arama, não sabe ser o Peter Parker sem a máscara. Eu acho que o Toby, ele tem aquela carinha de cachorro sem dono, que combina muito com o Peter Parker.
1: Sim, inclusive teve uma coisa que você falou, e isso também é interessante, porque o pessoal tá muito chato hoje. O pessoal não entende que a tecnologia do cinema, ela tem a sua temporalidade, então... Nossa, agora todo mundo virou crítico de cinema, <risos> né? Então...
0: Não, porque a física do Homem-Aranha se balançando nos, nos... Ah, é, vocês entendem muito da física do... disso, não, né? Não, um é, corpo primeira caído, coisa, então... cinema é
1: entretenimento. Então, naquela época, quando lançou, eram assim, os efeitos especiais muito interessantes, muito, muito legais, assim. Então, realmente, não tem comparação com que de você querer fazer... É, de novo, não vai ter... É meio chato você querer comparar com a tecnologia de hoje, assim. Então isso aí é, isso aí é conversa de nerd chato, assim. Na e época, eu ainda
0: acho que não envelheceu mal. Eu acho que não envelheceu mal. Se você assistir, tem coisa que incomoda um pouco, mas se você olhar pelo tempo que passou, 20 anos, tá bom pra caramba.
1: Sim, assim como hoje, assim, quando você vê... Os vídeos assim, da atrás das câmeras mostrando os atores é, interagindo no fundo verde, assim, ou no fundo azul, sei lá. É chato pra caramba, então perde essa assim, magia. Então, não sei porque agora todo mundo quer ser crítico de cinema, mas voltando a assim, ser o filme, quando lançou o trailer, realmente foi um trailer incrível. E ele pegou bem essa ingenuidade do Homem-Aranha da década de 70, 80, assim. E a primeira cena é muito legal, que é quando. O Peter ele fala que essa história começa com as, sempre com as, é, as melhores histórias que é por causa de uma garota, assim. Então E esse,
0: todo esse rolê da Mary Jane, né? Essa, essa, essa paixão que ele tem pela Mary Jane, ela, ela é o fio condutor dos três filmes, né? E, e eu gostei muito, assim, que é uma coisa que me incomoda no, no Homem-Aranha do Tom Holland, que é essa o rolê da figura paterna, o rolê da figura de admiração, e eu acho que esse filme acertou muito em trazer sim o tio Ben, e mostrar o tio Ben, a convivência dele com a tia May, com o Peter, e, e mostrar a morte dele mesmo, a morte dele também é uma coisa que ressoa na trilogia inteira, então esse rolê do Tio Ben e o com grandes poderes vem grandes responsabilidades e pipipipa, mas é bom eu acho que, assim é piegas você, é a mesma coisa da morte dos pais do Batman, assim, mas tem que mostrar toda vez que Marta e, e, e Marta morreu, não sei o quê. mas eu acho que tem porque são, são coisas de formação desses heróis, e eu acho que colocar isso no começo do primeiro Homem-Aranha o Tio Ben morrendo e a culpa que o Peter sentiu né, por ter deixado o cara escapar, foi lá a famosa frase, né, tipo, porque isso seria problema meu, porque ele deixa o cara escapar, o cara que roubou o mano lá da luta livre que não pagou ele direito. Ele deixa o cara escapar e é esse cara que provoca a morte do Tio Ben, assim. E eu acho muito importante a, a figura do Tio Ben, eu acho que é uma coisa que falta nos novos filmes, assim.
1: Então, nesse caso, eu discordo um pouco de você, por quê? Porque eu. Eu, eu, eu acho que, mesmo. Eu <risos> acho que o Tom Holland, ele, ele é o Homem-Aranha do universo ultimate. Ele é mais do universo ultimate. Que, são, que é assim, um garoto com papel de garoto. Tem realmente aquela chatice da figura paterna, do Mr. É que eu não Stark, gosto do Tony assim, Stark, eu
0: não gosto do Tony Stark, não me desse Tony é. Stark, entendeu?
1: Mas eu acho assim que também não dá pra comparar. Até já tínhamos conversado antes que o que eu achei legal é que nós temos três Homens-Aranhas com personalidades totalmente diferentes, assim. E eu acho que a maneira como o Tom Holland ele foi introduzido no MCU não tem como ter a mitologia do tio Ben. Não tem. Isso aí não tem. Pelo menos pra não. mim, assim, não tem. A maneira como foi feita as histórias, o primeiro filme, como ele. Como ele entrou, assim, de uma. Até a estreia dele é muito legal na, na Guerra Civil, então acho que quebraria muito essa questão do tio Ben. Mas o do, o do Tobey Maguire faz muito sentido, porque é aquela história clássica de origem, assim, até tem como comparar assim, com o primeiro Superman, assim, porque a cena mais. que até um clássico podemos colocar do cinema pop é quando ele vai descobrindo os poderes. Aquela sequência Sim. dele descobrindo é incrível, assim. É então... que ele mostra
0: o dedinho o polegar, assim, vai mostrando as garrinhas, ele vai, tipo, subindo na parede, subindo, assim, Subindo
1: o sentido de aranha quando ele vai brigar com o Flash Thompson, ele percebe, ele consegue antecipar. Então, essas histórias são muito legais. E funcionaria com ele. Agora, eu creio que com Tom Holland não funcionaria, porque ele já foi introduzido no meio da história. Enfim, ainda nem falamos do Andrew e nem sei se iremos falar. Mas eu acho assim que é legal o primeiro Homem-Aranha, porque é aquela história clássica de origem, como falei novamente. Tem todos os perfis. O Tobey Maguire, eu lembro que tinha... É uma coisa que é chata hoje, que como não vê demais DVDs, aí você não tem os making off, os testes todos... Eu vi o teste dele, como ele fez para o Peter Park, estava perfeito. Como Homem-Aranha, nem tanto, mas como Peter Park é do primeiro quadrinho, praticamente.
0: Uhum. A ele expressão facial clássica, né?
1: dele, as vestimentas, assim, aquele garoto muito ingênuo. E assim, o Tio Ben é perfeito, muito perfeito. Aquela, aquela sequência assim, de origem é a mais incrível de todas, e para mim funcionou muito com ele. Mas eu creio que para é, a segunda fase do Homem-Aranha, vou usar esse termo com a Andrew Garfield, eu creio que não funcionaria. E com o Tom Holland, para mim, não cabe, assim. Não cabe da maneira como foi feita a personalidade dele. Mas, assim, é bem legal.
0: O meu problema com o Tom Holland, meu, meu problema é o Tony Stark. Eu, tipo, eu vou abrir um parênteses aqui a gente parar de falar de Tobey e falar de Tom Holland. Porque eu não... Eu não me desce um Peter Parker que ele ganha tudo. Ele ganha uniforme, ele ganha outro uniforme, todo mundo dá as coisas para ele. Para mim o Peter Parker, ele é o cara que ele ele vai costurar o uniforme dele, ele vai atrás das coisas, sabe? Eu não sinto, eu sinto esse eu sinto o Peter Parker eu tô rolando de muito eu acho ele muito reativo na história dele. A história dele é contada por outras pessoas, ele não é o protagonista da história dele, eu não sinto ele como protagonista da história dele. Ele reage ao Tony Stark, ele reage ao Doutor Estranho, ele reage às coisas, mas ele não é quem tá indo no rolê. Mas, enfim, é porque eu não gosto do gozo Tony Stark.
1: Não, tem sentido, tem <risos> sentido isso, porque eu... A, a primeira trilogia, o Parker, ele tinha que ser totalmente ativo mesmo, assim. Sim. Ele teve aí, até a criação do uniforme, também uma cena muito legal. Desenhadinho,
0: muito legal aquela sequência Desenhando. que desenha e tal. E aí a gente tem, para escolha desse primeiro filme, foi trazido o, o vilão clássico do Endverde, William Defoe, que estará de volta no novo filme, assim, fazendo um Norman Osborn loucaço das ideias maluco assim, tipo e, e o William Defoe já tem uma cara de maluco mas funcionou muito bem
1: é, ele é tipo o Jack Nicholson né? aquele cara que quando entra você sabe que vai dar merda, que vai ficar louco <risos> em algum momento <risos> da história não, ele tá perfeito inclusive ele pegou bem as características clássicas do Norman nem sei se ele leu os quadrinhos porque tá muito perfeito assim e é bem aquela ideia que o Norman Osborn ele começa a enlouquecer de ficar usando o soro verde lá, nem lembra assim, se o nome, mas ficou muito legal mesmo. Lembro que na época a gente tinha umas críticas quanto assim, ao uniforme, mas funciona, funciona, pensando hoje, funciona. Tinha que ser uma armadura mesmo, bem é, naquele estilo Sentai, que era daquelas séries tipo Jaspel. É, um né?
0: é um Power Ranger, né?
1: Eu, eu me recuso a usar esse termo, <risos> pra mim é... Change, flash, mas por super aí sentai, vai. é um super sentai, é um super sentai.
0: Só que funciona,
1: assim. só que funciona. Depois, pensando bem, também creio que se fosse do visual clássico, poderia ficar com uma máscara muito estranha, assim. Mas achei a Cara... escolha muito boa do vilão, vilão da estreia, ser o do Verde, assim, porque fechou uma história muito bacana mesmo, assim. Eu vi com as melhores época... sequências de luta.
0: Sim, eu vi que na, eu vi um, um desses rolês de making off que na época eles chegaram a fazer teste com a máscara clássica do Duende Verde, com um gorrinho roxo e tal, bem classicão. Só que ficou muito feio, ficou muito monstrão. E aí era um rolê, assim, na época foi pensado da forma comercial, do tipo: vai espantar muito criança, vai assustar muito criança e pra vender colecionável não vai ser um design legal de colecionável. Então, eles pegaram esse conceito daquela, daquela máscara do Duende Verde e colocaram uma coisa mais tecnológica, uma coisa mais high-tech, uma coisa mais é, que fazia mais sentido até com o movimento do cinema na época, com o X-Men, que estava saindo na época também. Então, era uma época de... É, trazer coisas dos quadrinhos mas atualizar o que for necessário também, e essa parte do, do uniforme do Duende Verde foi uma atualização e assim, o, o que eu gosto muito do, do Ilan Defoe é porque ele é um bom Duende Verde e ele é um bom Normal Osborn também, assim, eu lembro muito da cena que é do, da ação de graças na casa da tia May, assim que ele tá muito maluco das ideias já, tipo, ele vai no quarto do Peter e o Peter tá lá em cima assim, cai uma gotinha de sangue ele tá super desconfiado aí ele vai pegar um docinho e a Tia May dá um tapinha na mão dele e, tipo fala, ainda não, espera todo mundo chegar e ele olha assim meio puto e depois ele ataca a Tia May vestido de duende verde ele não engoliu que ele não pôde não, não pode comer o docinho antes então ele teve esse, esse rolê assim e ele tinha piadinhas também, eu lembro desses rolês de, que eu o, o Homem-Aranha do Toby Maguire não era um Homem-Aranha muito piadista. Ele não fazia tanta piada. Inclusive, quando veio o Andrew Garfield, foi uma diferença, assim. Sim. Mas eu lembro do Duende Verde fazendo as piadinhas. Não sei se você lembra uma vez que ele, ele sequestra o Homem-Aranha, assim, que ele tá todo amarrado num, num teto de um num telhado de um prédio, aí o, o Duende Verde chega e dá um tapinha, assim, na cabeça dele, tipo, e aí? É, ele ficou
1: conversando, ele coloca <risos> é, a mão na cintura, é, muito louco.
0: É muito bom, é muito é, muito, é muito... é uma energia muito de quadrinhos isso, né? Essa assim, informalidade mesmo.
1: Sim, parece muito aquela série clássica do Batman também, o Batman e Robin, lá do Adam West. Então, é... O Norma o William foi ele realmente conseguiu absorver tudo, assim, do do personagem do Norman Osborn, achei muito legal mesmo. Essas cenas são as melhores. Ele é o personagem que rouba a cena, assim Então, esse primeiro filme, ele tá muito, ele foi muito legal assim. Ele é, redondinho. é redondinho. Hum, ele é tava redondinho. Eu não estava conseguindo usar né? assim o termo até essa final assim. Achei muito bacana. Só uma coisa chata que sempre acontece que todos têm que ficar sem máscara, né?
0: <risos> é pra pagar o Eu cachê do ator. Tem que pagar o cachê do ator, né? Os Sim, mas por parece. favor,
1: né? Mas Cara, manda,
0: Mandalorian. Mandalorian. Pedro Pascal tira. E o rolê do Mandaloriano é você não tirar o capacete. Mas o Pedro Pascal tava injuriado que ele não tirava o capacete e tirou o capacete de Mandalorian. Sendo que não era pra tirar nunca. Então, assim... A gente sabe é. como Hollywood funciona, né? E aí, uma das coisas do Norman Osborn também é que ele é um puta pai ruim. E aí a gente tem a figura do Harry, o coitado do Harry Osborne, interpretado pelo James Franco, persona não grata atualmente em Hollywood. Porque era muito rolê, eu lembro muito dessas cenas que eu ria muito, que era o Norman assim, tipo, nossa, Peter, você é um gênio. E eu olhava pro Harry e falava... E você aí, né, Harry, não faz nada direito. E tipo, o Harry ficava, pô, mano, eu só queria o amor do meu pai, meu pai ama mais você do que eu. É, tipo, tinha muito esse, esse ah, sininho do Harry, sabe, em relação à relação do Norman e do Peter, né?
1: É, isso também tem um pouco nos quadrinhos, assim nas histórias clássicas tinha essa tensão mesmo, que o Norman, ele sempre, ele sempre apostou muito assim, no Peter Parker, não apostava nada assim, no Harry é interessante que é por isso depois que ele também vira assim, o Duende Verde, o Harry Osborne, que depois vamos ter no terceiro filme, e essa sequência eu também gostei dessa parte da, desse relacionamento e aí eu entendo porque você é puta com o Tom Holland, porque esse é o Peter Parker que, gente ele não queria nada, as coisas caíam o pessoal <risos> chamava ele de Gênio e ele, meu, tenho que comer miojo né, então tá bem interessante e fora também Exato. o Clarim Diário, né?
0: Clarim Diário, a gente tem que falar do J. Jonah, Jameson, que inclusive é uma, é uma das cenas que é mais do risado em The Big Bang Theory, quando eles estão nomeando os personagens que começam com a mesma letra. E, e o Raj fala que o, o mais absurdo é o J. Jonah Jameson Jr. Porque é quatro é não começou com o Jota, Sim. É, o Stanley tinha um
1: problema com isso.
0: <risos> ele, tinha, ele tinha um toque, né, aparentemente. Mas, é, ele é... O Jota Jonah Jameson, ele é perfeito, interpretado pelo J.K. Simmons, que está de volta. Também. Voltou agora numa nova versão do, do Jota Jonah Jameson. E é... é ele é incrível. Sim, ele é incrível. Aquele é muito ambiente bom. é
1: incrível. Aquele ambiente da O ambiente incrível. de jornal
0: clássico, né? A gente tem aquele jornal clássico que você traz as fotos, que você contrata um fotógrafo freelancer e, tipo, muito diferente, inclusive, até do rolê de redes sociais que a gente tem hoje, né? Sim. Tem o Clarim Diário, por exemplo, que vai aparecer no Novo, é um programa de TV, tem TikTok, é um rolê muito de redes sociais e aquele... É, é, é algo que combina com esse tom clássico desse Homem-Aranha, né? Essa redação clássica de jornal também. E que é das histórias gente...
1: clássicas. Que é das que histórias, das histórias clássica. clássicas, exatamente. Inclusive, isso dá até um gancho que na Guerra Civil, quando o Peter Parker, ele, ele assume a identidade, o Homem-Aranha assume a identidade do Peter Parker, ele é processado pelo Diário por... É, <risos> falsificação ideológica, porque ele tava tirando a foto dele como se ele fosse outra pessoa. Eu achei essa sequência genial, assim, tipo, o que que aconteceria Mas, se o Jameson soubesse que o Peter Parker era Homem-Aranha? Na sequência, ele primeiro desmaia, ele desmaia, <risos> e segundo, ele processa por falsidade ideológica, que é o que ele faz mesmo.
0: Mas aí eu, tinha até é umas cenas claras,
1: e era bem legal, porque ele tinha a câmera que ele usava na cintura, e tinha um dispositivo, então, aí ele deixava a câmera em algum lugar, toda vez que ele passava, clicava. Ele deixava
0: colado com a teia, assim, né? Deixava coladinho no ângulo, assim, e tal.
1: Sim, então e... esse ambiente foi legal, foi bem legal, e... Ah, eu não lembro a atriz que fez a Mary Jane, também
0: perfeita, assim, perfeita. A Kristen Dust. A Kristen, a Kristen, Kristen Dust tá ruivinha, com o cabelo muito muito igual aos quadrinhos, e uma coisa que eles, uma decisão que eles tiveram nesse, que depois lá no terceiro aconteceu de um jeito meio bizarro, mas que não foi começar com a primeira paixão do Peter, que foi a Gwen Stacy, né? Então a Gwen Stacy, ela foi cortada, então a paixão de escola do Peter aqui é a Mary Jane, inclusive a gente tem até uma alusão à morte da Gwen, que é o... O rolê do, do sequestro do Dende Verde, que ele joga ela e joga um ônibus cheio de criancinhas, né? Que ele fica assim, tipo, salvar a mulher que você ama ou que morram as criancinhas, assim, o clássico do Dende Verde, né? Pra foder com a cabeça do Peter Parker, mas é uma alusão, né? É uma alusão muito clara a como foi a morte da Gwen também.
1: Sim, é, isso aí foi uma decisão até acertada, assim, dos, dos diretores, que era já introduzir logo. A Mary Jane até porque a personalidade dela nos quadrinhos era muito melhor do que a Gwen Stacy. Assim, os quadrinhos da Gwen, ela era muito... Ah, ela era namorada do Peter Parker, assim. Ah, porque namorada namora...
0: perfeita, bonita, Beleza. intocável, e muito diva, muito arrumada, e a Mary Jane sempre foi de dar umas respostinhas, de ser mais irônica, né? de ter mais personalidade mesmo. né?
1: Então, gostei disso, que pegaram-se uma a personalidade dela, achei muito boa. Essa introdução, gostei. E também a Christine Dust, também ela, ela é uma atriz fantástica nesse papel. Então, casou tudo, assim, vamos falar assim, que tudo nesse deu primeiro certo. filme. Você tem tudo um bom protagonista, certo. você tem bons vilões, pegando também o Harry, que pode virar depois do Doide Verde. Você tem uns coadjuvantes muito legais e o casal perfeito. Assim. Ah, e aquele final clássico... Porque eu lembro até hoje que ele, ah, por que que isso acontece? É a Mary Jane perguntando e ele, não posso falar. E sai ele todo tristão é, então, e que... fala assim, eu não posso falar que eu sou o Homem-Aranha.
0: Ah, <risos> muito Homem -Aranha. massa! É muito é, é, é que o rolê, a gente, tem, a gente tem a luta final, que é uma luta muito boa. E ele mata o, o Norm... na verdade ele não mata, eu falei é algo errado. Norman Osborn praticamente se mata, né? É, que ele joga o planador contra o Peter o Peter pega o extinto aranha e desvia, e o planador vai nele. E o Harry Osborn Harry morre, e a maioria dos filmes do Meia aranha termina assim: com uma morte, né? O famoso termina com a morte, tá todo mundo de preto com guarda-chuvas pretos, assim, no cemitério. Todo filme do Meia aranha termina assim. E aí é nessa é, cena, Norma, né?
1: O do Dorma é igualzinho dos quadrinhos: acontece a mesma coisa assim, ele derrota. Aí ele pede pra ele se render, via seu planador, e ele pula, quase que instintivamente aí pega. E tem a famosa frase final, que é, não conte ao Helder.
0: É, é muito bom que ele fala, tipo, não conte ao Helder, e aí ele é. assim, cai pro lado, isso é muito bom. É, e aí, então, então, depois, de William é.
1: <risos> aí, tem depois aquela sequência no cemitério que também é muito legal.
0: E aí a gente começa Homem-Aranha 2... Assim, para muitos, melhor filme de, de heróis até hoje. Eu acho que é, inclusive. E a gente já tem o Peter saindo da escola e tal, e ele já tá morando no apartamentinho ferrado, né, em Nova York, assim, vendendo as fotos e tal. E a gente tem vários núcleos que começam a se desenvolver. A gente tem Dr Otto Octavius, que vira o Dr Octopus, interpretado pelo, pelo Alfred Molina, que vai voltar também. E nós temos também um núcleo do Harry Osborn que começa a ficar interessante, porque o pai dele morreu, ele agora é o, é o herdeiro das indústrias Osborn, e ele começa a ficar... Ele fica muito é, é, nesse rolê de que o, o Homem-Aranha matou o meu pai. Então ele fica muito nessa sanha de, de, de vingança contra o Homem-Aranha, né?
1: então, é, você falou que esse filme foi um dos melhores, eu creio que é aquela questão sempre do segundo filme, Superman 2 também é incrível, Star Wars 2 também e aqui, é, o que é bacana é que já vem com aquela ideia que você não tem que contar a origem dele então aí já dá assim uma, um espaço assim arcos de narrativas que são incríveis, e aqui eles escolheram um dos melhores vilões que é o Doutor Octopus. Porque visualmente o Doutor Octopus é incrível. E eles arrumaram o Alfred Molina, que é a cara do Doutor Octopus. E aqui, só fazendo um adendo, gostei daquela cena do trailer lá do Novo Homem-Aranha, que ele fala que o meu nome é Otto Octavius e todo mundo começa a dar risada. É muito adolescente. Eu faria o mesmo se eu tivesse 16 anos. Tipo, esse é seu nome? Incrível. Mano... Só pra deixar registrado que eu achei incrível essa cena. Sabe
0: do que eu lembrei? Que também dá pra fazer um gancho incrível. Quando tem... Porque o rolê é que o Dr. Otto Octavius ele tá desenvolvendo essa tecnologia dessas dessas garras que vão ajudar ele a desenvolver várias coisas e tudo, aí tem um acidente, é... e o chip inibidor, que é o é um meme agora no Twitter, falar do tal do chip inibidor, que foi quebrado, é... ele é quebrado e ele perde o controle, então ele passa a ser controlado por aquelas garras, e aí quando isso acontece, tem uma cena no Clarim, que é... ele se torna o um novo vilão e vai o, o, o editor do do Jameson falar, tipo, ah, a gente tem que dar um nome, né, pra esse novo cara. Aí eles ficam tentando uns nomes, e o cara fala, Doutor Estranho. Aí o, o Jameson olha e fala, esse é bom, mas já tem dono. Aí, agora muito a gente vai bom. ter o Doutor Estranho e o Octopus. Eu quero muito uma referência a isso, pelo amor de Deus. Porque Aí, essa cena é muito boa.
1: Não, não sei, parece que é uma coisa maquiavélica, o um plano infernal. Porque nos quadrinhos dos Vingadores Ultimate... O Nick Fury é a cara do Samuel L. Jackson, ainda demorou 10 anos.
0: Fe... Mas ele foi feito inspirado, em homenagem, foi
1: inspirado. foi inspirado, é. Não, mas não tinha nem ideia de fazer Os Vingadores, não tinha nem ideia de fazer o filme do Homem de Ferro.
0: Mas, mas o rolê repente... foi que o cara quis fazer, o desenhista quis fazer, e aí a Marvel depois, quando foi pra trazer então, o Nick Fury pro cinema, exatamente. falou, vamos chamar, ver se ele aceita e não sei o quê.
1: Não, é, é isso bom. que eu falo, é incrível. Parece até um pacto com o demônio, né? De repente, naquela <risos> época, você é jamais o... ia imaginar que ia ter um filme, ou pelo menos jamais imaginaria um filme do Doutor Estranho. E de repente vai ter. E essa sequência e vai ter é um ótima.
0: Topos no filme com que tem o Doutor Estranho, tipo, puta merda, sabe? Puta, puta merda. merda. É isso é o aí pacto... foi incrível. É o Pacto e com nessa... o Demônio do Kevin Feige Sim. <risos>
1: E essa primeira sequência é legal que você falou porque mostra a vida após lá. Aí você tem a Mary Jane brilhando. Mary Jane incrível, supermodelo. Peter Parker, loser mais do que tudo. Que também <risos> assim... Tá não, não, aquela primeira sequência, ele se ferrando muito, muito. Não você conseguia fazer nada.
0: Lembra da cena que ele tá num coquetel que tá com a Mary Jane? Acho que é o coquetel que ela anuncia que tá noivando com o Jota Jonah Jameson Jr.?
1: Júnior, sim.
0: E aí que ele toda vez ele tenta pegar um drink, e é o último, e toda vez alguém pega dele, tipo, tem o um garçom assim com a bandeja, e tem um ele vai pegar, alguém pega. Ele vai pegar, alguém pega. E aí no último ele pega um copo, tá vazio. É, tipo, é muito. é muito quadrinesco e é muito loser do Peter Parker, né?
1: Não, e é legal porque você não. Você sente a como que o personagem é azarado, e isso é um mérito do Toby Maguire, porque ele fica sempre com aquele olhar assim, tipo, perdido, aquele olhar de espanto, e é muito, e essa sequência é incrível, <risos> tipo, ele sempre,
0: pô, só quero pegar um drink, só, só isso. Só queria pegar um drink, tipo, a coisa básica da vida, a vida me trola. E outra coisa que tem nesse filme, que pra mim é muito dos quadrinhos, eu lembro, e eles fizeram a cena igualzinho, que é o rolê dele perder os poderes. Então a gente já tem no segundo filme um Peter Parker se questionando sobre ser Homem-Aranha ou como a vida dele seria melhor se ele não fosse Homem-Aranha. E a gente tem o rolê que ele perde os poderes. Assim, aí aquela cena clássica que ele joga o uniforme numa lixeira e sai andando na chuva. Assim, o plano que eles usaram para mostrar é exatamente o quadro que tem nos quadrinhos, né? A mesma coisa.
1: E é bem legal, porque isso foi um bloqueio mental que ele teve, assim, porque ele viu assim, olha, minha vida, eu não tô conseguindo ser o Peter Park, não tenho nenhuma chance ser assim, com a Mary Jane. O não trabalho tô conseguindo tá ruim, trabalho. ele não, ajuda
0: a tia, não consegue ajudar a tia May a se mudar, ele não consegue fazer nada na vida pessoal dele, né?
1: aí ele deixa o merão, inclusive tem uma sequência clássica nos quadrinhos em que ele está cursando universidade, não lembro qual é o curso, e ele desiste fazer o curso para ter mais tempo porque ele não aguentava, mas ele não dormia. então isso que é interessante, tem uma muita sequência boa assim que ele não dormia, também tinha a ver com o Sibionte, e essa parte eu achei muito legal que é do sentido assim, meu. na primeira, no primeiro filme é tipo sempre aquela questão da do peso da responsabilidade, mas você tem a maravilha, ser Homem-Aranha. E já nesse, ter, nesse segundo, não, é uma loucura. Se assim, ele sente que ele tá perdendo a vida dele, ele fala: vou deixar de ser Homem-Aranha. E aquela sequência, esse quadro que você disse, é igual dos quadrinhos que também, que também tem essa narrativa. Então gostei muito, assim. E tem como você perceber por que, que ele quer deixar. Mas aí ele
0: vem também o poderes, né? Sim, é o rolê, o tipo, ele começa a perder os poderes, né? Sim, eu dele. Começa, tipo... Tem, tem, inclusive tem a cena que você falou, da cena que ele volta de, de trem. E eu lembrei, classicamente, desse filme, da cena que ele pega o um elevador, porque ele já tem os poderes. E aí o humano pergunta, assim, tipo, o uniforme legal e tal, não sei o quê, porque ele acha que é alguém imitando o Homem-Aranha. E ele fala, é, é um pouco apertado na virilha, né? <risos> tipo... <risos> o Homem-Aranha acenou o Homem-Aranha. Mas é esse rolê, ele começa a perder os poderes e ele começa a pensar como seria uma vida é, sem ser o, o Homem-Aranha. E aí tem aquela cena aquela cena clássica que mostra uma sequência da vida dele começando a entrar nos eixos, que toca... Raindrops que faller ou my rede, ele vai andando todo felizinho assim, que é tipo. Muito ele, nerd. Ele vai na faculdade, tipo, o professor pergunta ele tipo se é a resposta. E ele vai. A Mary Jane vai apresentar a peça, ele tá lá na primeira fileira. E aí, tipo, ele começa a fazer. Consegue fazer tudo na vida dele. E, tipo, é muito. é muito engraçado. Essa carinha que o Toby faz de nerd satisfeito com a vida é muito boa.
1: E o professor é o Kurt Corners Que é o lagarto Que eles não
0: aproveitaram, né eu, eu, Mano, eu demorei pra entender Essa porra, eu não, eu não tinha sacado esta, esta merda E realmente era uma coisa pra ser usada Talvez em um possível Homem-Aranha 4 Que foi cancelado depois Mas eles acabaram nem aproveitando, né E e aí a gente tem em paralelo com isso a trama do Octopus ela é muito boa inclusive eu ia falar que tem uns tons até de terror na e, e isso é uma é muito a mão do Sam Raimi na coisa assim Sim. E, lembro quem que não quando o Octopus os...
1: é quem não sabe o Sam Raimi ele foi o diretor de uma Noite Alucinante Evil Dead então filmes terror gore e temos lá a cena do hospital que é bem isso mesmo que é os tentáculos atravessando ia falar. as pessoas que é bem nessa você, parte, assim.
0: E o rolê de terror é que às vezes você não vê exatamente os tentáculos, você vê a sombra, você vê, a, tipo, a sombra na parede, o tentáculo jogando alguém, assim, é uma coisa... Uns toques de terror que o seu Remy trouxe, né? Sim, e
1: só pra falar que a questão dos poderes é legal, por quê? Porque era bem aquela questão do Tio Ben, porque, olha, grandes poderes... É, trazem grandes responsabilidades, então ele de certa forma, estou falando aqui como grande leigo da psicologia, ele meio que criou no subconsciente um bloqueio dos poderes, porque se eu não tenho poderes, eu não posso ser o Homem-Aranha.
0: Eu não então, tenho aí... as responsabilidades de ser o Homem-Aranha, né?
1: Exato, porque não tenho mais grandes poderes, então tenho mais grandes responsabilidades. E gostei da sequência também, a construção do Alfred Molina, do Dr Octopus, muito bacana. Só um pouco aquele final lá de querer dominar o mundo lá, que achei um pouquinho forçado, mas
0: tá valendo. Ele assim. É o famoso aquele que é o Tritium. Ele vai na, na casa do Harry o tempo todo, cadê o meu Tritium? Me cadê devolve meu... o meu Tritium. Nossa,
1: é ai. o Tritium
0: e o Chip Inibidor, grandes clássicos. E o do... Chip Inibidor.
1: <risos> e aí, não podemos deixar de falar... A cena do metrô, né?
0: Putz, a cena do metrô, pra mim, é um rolê. Assim, é porque, seguindo, a gente tem ele sem os poderes, ele deixa de ser o Peter Parker, só que ele começa a ter uns rolês. Eu lembro muito da cena em que ele... É, tem duas cenas, é, mas tem uma que, me, que eu lembro mais, que ele vê várias ambulâncias indo pra uma ocorrência e ele vai no sentido de pegar o uniforme e ele lembra, tipo, Culto, eu não tô mais com o uniforme, então ele começa a sentir essa falta e ele eventualmente volta, a ser... mas antes dele voltar a ser Homem-Aranha, tem a clássica cena deletada, que é quando o Jota Jonah Jameson, ele, tipo alguém leva o uniforme pro Clarim falando, tipo, Homem-Aranha desistiu e tal, e na cena deletada o Jameson veste o uniforme é uma cena ótima, que tipo, ele veste o uniforme pra tripudiar mesmo em cima do Homem-Aranha
1: Deviam ter deixado na sequência. Deviam ter filme.
0: deixado, eu não sei porque deletaram. Aquela cena incrível, tipo, aquilo de, colocado no cinema abaixo. E aí ele volta a ser Homem-Aranha, luta contra, contra o Octopus, e uma dessas lutas que ele tem é, acaba num, num trem em movimento, um trem que perde o controle. E essa cena, que vai ser referenciada no novo filme também, ela fala muito da relação do Peter Parker com as pessoas de Nova York, né? Então, Sim. Então, tipo, o rolê, ele... Como você falou, sem máscara, né? Perde a máscara ali no meio e tal. E quando ele salva todo mundo, as pessoas. Que as pessoas carregam ele nos braços e tem um, um, um personagem que fala: nossa, ele tem a idade do meu filho e tal. E é, é uma coisa dessa, dessa relação que vem dos quadrinhos do Peter Parker ser um herói novaiorquino, né?
1: Sim, isso aí tem também uma grande diferença dos heróis da DC com. Os da Marvel, porque os heróis da DC sempre também tem as cidades fictícias. Metrópolis, que seria Nova York, Gotham City, que seria Chicago, Central City. E de repente você tem. É, lógico, parece que o mundo é reduzido a Nova York e Manhattan, né? Mas, tipo, tem esse toque de realidade para os quadrinhos estadunidenses. Aí tem o um Queens. Então é, vem muito assim no que você falou que é esse. Esse reconhecimento com aquelas pessoas. E por isso que também é o que justifica o apelido dele, como amigo da vizinhança. Então Exatamente, gostei dessa sequência. É a clássica mesmo, assim. Depois outras cenas de ação são, é, são bacanas também, mas essa Tem é a aquela... é mais incrível.
0: Tem aquele, aquela que é muito boa, que acho que foi a do trailer, que ele joga o carro quando ele tá conversando com a Mary Jane. E ele sente com sentido de aranha, o carro vem, ele só pega a Mary Jane, vira assim, cai, e o carro passa assim, bem bem rente com o rosto Sim. dele, assim. Essa cena é muito boa.
1: Só uma coisa, que o Henry Osborne tá horrível nesse segundo, ele tá muito...
0: <risos> ele tá muito, ele tá muito tá um louco das ideias. Ele tá um surtado ele tá muito chato, ele tá chato, ele tá chato, e aí ele, inclusive, é nesse filme que ele que ele descobre, né, que o Peter é o Homem-Aranha, né, que o Octopus É, mas leva. é uma
1: sequência muito horrível. Tipo, ele, vai ele com uma coloca na cama. Assim, com uma faquinha, é, coloca né? na Ele é uma... Vai... Ama... Nossa, horrível, <risos> horrível, <risos> horrível, tipo... Não faz sentido. Não, não faz sentido. Achei horrível mesmo. Mas, não, eu... e sei lá, acho que o James Franco também já não tava tão animado, assim. Ele tá muito horrível, assim. Ele, enquanto é tem uma diferença enorme... Assim, da interpretação dele do primeiro pro segundo. Assim, depois só piora pro terceiro. Mas esse é, parece segundo... que ele tá de saco
0: cheio. Parece que ele tá, ele tá assim, meio que, tipo, assinei o contrato sem o que vir. Mas ele não tá mais muito. É, afim, tipo,
1: assim. não colou muito a obsessão pra mim do, do Harry Osborne em cima do Homem-Aranha, assim. Aí depois fala o que E aí... Um inter...
0: Nossa, é terrível. É. é, a gente caminha pra cena final, que é a grande... O... O grande rolê da bomba que vai... A bomba de Tritium que vai destruir Nova York e tal. E aí, tipo... O legal disso... O legal dessa cena que eu acho é bastante do desenvolvimento do Dr Octopus. Que a gente tem a curiosidade de Sim. como vai vir pra esse novo filme. Porque o rolê é que o Dr Octopus, ele... Ele não morre como um vilão, né? Ele se sacrifica pra, pra desfazer a cagada que ele fez e salvar Nova York mas ele não morre como um vilão, ele 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 é, ele recobra o controle das, das, das dos tentáculos, né? Então ele morre de um jeito legal. Aí fica a questão, Hollywood, sua linda, como que vocês vão trazer de volta de um jeito legal? Como? simples, sempre tem magia, magia. Ah não, não é como ele volta, é porque ele volta querendo procurar o Peter Parker, ele lutando com o Peter Parker, mas ele tava de boa com o Peter quando terminou o Homem-Aranha 2. Ele tava de boa. Foi o Peter que fez o discurso de ciência lá pra ele, que fez ele recobrar a consciência dos tentáculos, então... Não sei. É, mas é, termina é... muito bom.
1: É, termina bom mesmo. Vamos ver termina mesmo. Termina muito bom. E aí vem o terceiro, pior de vem tudo. Vem o terceiro?
0: Vem o terceiro que foi... Na época era sabe? Porque tipo, você tinha vindo de uma história de apresentação boa, um segundo filme de desenvolvimento muito bom. As expectativas para o estavam lá em cima, assim. Você tem essa promessa de Venom, que é um personagem que eu não sei porque caralhos as pessoas gostam tanto do Venom, mas as pessoas gostam. Não sei do Venom, porque quem é também.
1: Que não sei porque esses filmes dele fa fazem sucesso.
0: Eu não sei também, inclusive esses filmes. Eu não assisti nenhum Venom. Eu só vejo cenas, making-offs e spoilers no Twitter, que eu não me importo, mas o rolê é que tem uma relação de amor ali entre o Ed Brock e o simbionte. Eles são um casal. They are a couple. Eles se beijam, inclusive, no primeiro filme. Tem uma cena ah, que o simbionte beija o Ed Brock, assim. Eu não sei, muito. eu não sei. as pessoas gostam do Venom. E a gente mas é interessante
1: isso, porque o Sam Raimis, hum, ele só gostaria de ter o Homem-Areia como vilão. Aí foram os produtores Sim. que forçaram Que teria que ter o Venom E mudou toda a história
0: E a gente acabou tendo três o, o, o Harry, como a gente falou Ele volta como um duende verde barro Um duende macabro Ele volta como um duende Não sei, eles meio que misturaram ali Ele não usa o planador Ele usa tipo uma prancha Como se fosse de um skate, assim e a gente tem o rolê do Peter, inclusive no 2 tem, no, na parte da Mary Jane, né, ela quase se casa com o J. Jonah Jameson Jr., que eu vou repetir esse nome sempre que possível. E aí ela sai correndo e abandona o casamento, que é uma cena muito bonita também em Nova York, outro rolê Nova novaiorquino, assim, que ela abandona o casamento e ela sai correndo com o vestido de noivo no final do 2, e vai atrás do Peter. Então eles começam o filme juntos, o Peter quer pedir ela em casamento, tal. Tá indo tudo mais ou menos bem até... Que o Harry vai atrás dele, o Harry perde a memória, inclusive eu achei isso Nossa, muita muito de roteiro. Nossa, mas muito é muito legal. É de bate, roteiro. Ele bate, ele bate a cabeça, cabeça. né?
1: Mas assim, é, mas, mas, ela... a, mas a luta é bacana, essa primeira sequência, até que tá, bem, é tá muito quadrinhos, tem até bolas de teia, de fluido de teia. Que é muito legal, é algo muito dos quadrinhos.
0: Eu não reclamo da batalha, meu filho. Eu reclamo porque você fazer o cara perder a memória no começo do filme, mas é muito conveniente, né? Porque Muito. aí depois o Peter. Porque aí o Peter se aproveita, o Peter fala, ah, não vou contar agora que eu sou Homem-Aranha, né? Eu posso ter meu amigo de volta e tal. Ele, ele deixa lá, né? Ele deixa como tá.
1: Você vê como é o problema de todos, tirando o Andrew Garfield de, de todos os Homens-Aranha, porque o do Tom Holland também o problema é. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou Homem-Aranha. Mas não é pra que saber. É bem... Não é pra é saber. Isso. Mas tem uma coisa interessante que é qual? Que aí. É, a, o personagem do Parker ele assumiu totalmente ser o Homem-Aranha então essa coisa que eu acho muito bacana é que ele sendo um superstar assim. e aí vem é. a cena mais bizarra que é qual? ele beijando a Gwen Stacy na boca e depois pedindo a Mary Jane em casamento
0: então, va va vamos, vamos falar desse filme, porque esse filme a gente... Se no filme anterior a gente tinha Mary Jane sendo uma estrela e o Peter Parker fudido, eles, eles inverteram isso no terceiro. Então a gente tem a Mary Jane recebendo críticas terríveis no teatro, ela vai cantar no rolê de garçonete. Então ela, inclusive, tem uma cena assim dela andando meio cabisbaixa por Nova York, no meio do povo, sabe? Ela se sentindo muito para baixo. E por outro lado, a gente tem a cidade de Nova York ovacionando o Peter Parker. Não Peter Parker, o Homem-Aranha. Então, todo mundo é a... O pessoal fala que é a Aranha Mania, né? Que Aranha tá vendendo Mania. coisas. E, assim, nessa, nessa cena, é, é o rolê que ele vai receber a chave da cidade, alguma coisa assim. E a Gwen ela é filha do, do chefe de polícia, como, como era nos quadrinhos também. Nos quadrinhos. E aí... E aí, ela. Be... Mas é que você. É que assim, Fábio, não é que ele beija ela. Ele beija ela de cabeça para baixo, do mesmo jeito que baixo. ele beijou a Mary Jane, entendeu? Então ele, ele começa a ter uma arrogância no papel ali de Homem-Aranha. Então ele passou por construir esse personagem, por quase desistir de ser um herói e voltar a ser um herói. E a gente tem ele como um herói arrogante agora. Né? Uma arrogância até que. É... É uma coisa do simbionte que, se eu não me engano nos quadrinhos, é uma coisa assim. O simbionte ele potencializa coisas que já estão dentro de você. Aí que então, tá não? Ele... Não. Nos Sim. Quadrinhos, mas isso no não filme acontece. é. Nos quadrinhos, no não. filme é. Não,
1: nos quadrinhos não. Inclusive, eu até achei isso muito legal porque o que acontece nos quadrinhos, o simbionte ele vai sugando a energia dele. E é isso que ele descobre, que ele alimenta o simbionte, por isso que ele depois vai o Peter, depois ele vai atrás do Quarteto Fantástico para tirar o simbionte. Aí eu gostei disso, que é qual? No filme, que o simbionte, ele muda ele muda a personalidade dele, que é a sequência do Parker Eamon. Isso nos quadrinhos ele, seria ele, na incrível. Na verdade,
0: ele já tá indo num rolê já de tá ser indo. arrogante, e aí o rolê é que o simbionte potencializa isso, então ele... Digamos assim, quando ele Pensa em ser filho da puta Mas ele não é, ele pensa um pouco e não é O simbionte tira essa parte Então ele só age Ele inclusive começa a tratar mal a filha lá do cara Que aluga o apartamento pra ele Do tipo, ele começa A pedir pra ela cozinhar as coisas pra ele Ele Tem a cena ótima que ele vai no, no Escritório do Jameson e ele senta E põe as pés na mesa assim Tipo, eu quero um contrato e não sei o que o Jameson fica olhando assim, tipo essa cena que é, ridícula. é isso, toda toda essa
1: sequência <risos> é ridícula. É mas é, é, mas é, mas é estranho uma coisa, porque
0: hum.
1: o Peter Parker original ele jamais faria isso. Então também não dá para entender essa mudança de personalidade que começa com é, o Parker ele adorando toda essa adulação e atenção, né? Inclusive
0: então, isso tem
1: que aconteceu nos quadrinhos, então,
0: então. não dá para entender é uma coisa que eu filme. É...
1: É, totalmente tô, tô o filme não. Eu até. Eu não consegui entender o porquê disso, o porquê que. Eles eu, quiseram colocar...
0: botar um rolê do tipo. O que eu entendi na época era. Ele tinha vindo de uma sequência de fudido. Fudido, 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 fudido. E a cidade de Nova York, depois que ele derrota o Octopus, a cidade de Nova York passa a dar mais destaque positivo pro Homem-Aranha, em vez do Clarim tá questionando, tava todo mundo falando, o Aranha é o nosso herói e aí ele Sim. meio que deixou isso subir pra cabeça nesse sentido do tipo ah, eu não sou mais um ferrado, entendeu? ele assim, as pessoas gostam de mim, e a sequência depois quando ele tenta pedir a Mary Jane em casamento é muito boa, eu gosto desses tropes de comédia de, dos filmes do Homem-Aranha que ele combina lá com, com o maninho do restaurante pra vir a banda e trazer o anel. E só que, tipo, várias vezes ele dão sinais errados e a banda vai vindo. Ele fala, aí, tipo, a banda volta, assim. O cara, não, volta, volta, não é agora, assim. Porque dá tudo errado naquele jantar. Sim,
1: sim, é muito bom. Porque ele
0: se, porque ele se torna essa pessoa. Por exemplo, ele beijou a Gwen do jeito que ele beijou a Mary Jane, Ele foi pedir a Mary Jane em casamento e ele não... Ele não pra ligou ele, que aquilo bem. era um problema. Ele, já, ele não achou que ele tinha feito algo bem, errado. ele é. Então, tu, e tem até, um
1: ali, né? É, e tem até um meme que sai assim do tipo, ah, eles me amam, assim. Nunca, eles me amam! Nunca você <risos> veria, pelo menos nos quadrinhos que eu li do Homem-Aranha, é, o Peter Parker falando isso. Jamais. Então, Sim, já, com, isso já, já começa, a desandar, aí. Aí começa tem, a desandar por aí. Aí tem a questão do Venom que depois vamos falar, porque... Aí tem um personagem que é outro clássico dos quadrinhos do Homem-Aranha, que é o Homem-Areia. Homem-Areia, tem um visual E a construção do Homem-Areia é muito e boa. E a
0: construção dele é muito boa, porque é um acidente, né? E a gente tem todo o rolê da relação dele com a filha. Né? Então, de, dele tentar Que também voltar... está nos
1: quadrinhos, também está nos quadrinhos, isso. E o visual clássico, assim... Então, por isso que eu falei que, olha, o Homem é o Duende Verde Osborn o homem areia já dava, um, já dava uma sequência muito boa. E aqui vai o spoiler, que eu não lembro qual era a... Eu senti, mas confesso pra você que eu não lembro. Qual era a relação que o homem areia teve com a morte do tio Ben.
0: Foi ele que matou o tio Ben. Foi eu tava ele tentando lembrar disso. O rolê é assim. Você lembra daquele cara que, que é o cara do primeiro filme, que o Peter achou que era o cara que tinha matado o tio Ben? O maninho com sim, o cabelo sim. meio descolorido, assim que foi o cara que ele deixou fugir. Esse cara que ele deixou fugir veio correndo, o, o cara que é o Homem-Areia, que se tornou Homem-Areia, ele, tá, ele tava indo assaltar o Tio Ben para roubar o carro, e o Tio Ben foi conversar com ele, e falar, tipo, você não precisa fazer isso, não sei o quê, e ele meio que tava começando a ouvir o Tio Ben, só que o cara veio, esbarrou nele, gritou, falou, a gente tem que ir não sei o quê, e nisso ele tomou um susto e atirou. Então, quem deu o tiro foi o Homem-Areia, entendeu? Sim. Ele foi o cara que de fato... É, matou. agora eu
1: lembrei, e... tem, tem essa sequência toda.
0: E inclusive quando isso acontece, o Peter se questiona porque ele foi atrás daquele outro cara que caiu do prédio e morreu. Então ele ficou num rolê de tipo, eu matei o... a pessoa errada, sabe? Que também é uma coisa desses filmes, que eu acho que inclusive vai ser um questionamento nesses filmes novos que o Peter Parker matava muita gente, ou ocasionava a morte de muito vilão, né, ele não matava, assim, mas, tipo, o Harry, o, Harry, o Norman Osborn, no toco, ele morreu, aí esse cara morreu, aí o Octopus morreu, tipo, a galera ia morrendo, né, a galera ah, e sempre só morreu muita ouvinte, gente nos filmes do Homem-Aranha.
1: Só pros ouvintes do podcast, no, na história original, o Homem-Aranha, ele, ele prende o assassino do tio Ben. Então, na história original, ele não mata o assassino do tio Ben. E... E é verdade, eu gostei dessa sequência, a maneira como ele foi introduzido. Aí depois temos a sequência também do uniforme negro, que é muito, muito bacana, assim, visualmente, ele com o uniforme negro, ele se vendo no sim, espelho. Sim.
0: E aí vem e o nosso querido Ed Brock, interpretado por Topper Grace, mais perdido do que cachorro no meio de mudança. Chegou lá do nada também. Do mesmo jeito que a Gwen Stacy também <risos> chegou do nada. E aí, a gente tem a cena quando o Peter começa a perceber as ações dele. A gente tem aquela cena clássica dele arrancando, né? Que também acho que foi é uma cena de trailer, assim, que ele arranca o, o simbionte uniforme, arranca dele e cai lá embaixo no Ed Brock, que tava lá tentando tirar uma fotinha comprometedora do Homem-Aranha. Eu, tipo, é muito. É muito... As conveniências desses filmes, né? Porque, tipo, tá lá Sim. de pronto, tá sempre Opa, caiu um negócio preto aqui, um bicho desfile, Só começa a cair nele o negócio, assim Ai, não vamos Enfim. esquecer
1: Que tem duas sequências boas Primeiro Quando ele com o uniforme negro Ele pira e ele quer matar o Homem-Areia Essa sequência de luta é muito Legal, até que ele, ele Joga, um sei lá, uma caixa D'água enorme nele, ele vira lama uhum. Ele acha que matou ele, ele tem derrotar, a sequência assim. com a Mary Jane, assim, que ele praticamente humilha ela. Nossa, que eu também não ele entendi nada. Bateu,
0: ele quase bateu nela. Foi muito doido, porque é aquela cena em que ele ele vai no bar, em que ela canta, né? E aí ele dá um showzinho dançando com a Gwen. E aí, coitada da Gwen Stacy, Bryce Dallas Howard, mais perdida também do que tudo, né? Porque quando ele termina de dançar assim, a Gwen olha e falou: Isso tudo foi pra ela. E aí, ela, ela até se desculpa que a Mary Jane vai embora, assim. E aí, ele ainda vai. Trip... Eu não sei porque ele ficou nesse rolê de ficar tripudiando em cima da Mary Jane. Eu não sei qual era o rolê. É, porque ficou ele ainda muito vai forçado. depois. Porque, tipo, a Mary Jane ainda foi pros bastidores ali, meio humilhada. E ele ainda foi, tipo, oh, eu quero falar com você. E ela, tipo, mano, você já fez essa merda toda. Por que você quer falar comigo? E aí, os seguranças vão tirar ele. Ele começa a bater. E ela vai meio que pra apartar a briga ele dá um empurrão nela que ela cai, assim. Acho que esse é o momento em que ele sente que o onde tá fazendo mal. Porque ele não chega a bater diretamente nela, mas ele praticamente bate, assim. Ela vai tentar tirar ali da briga ele dá um safanão, assim, pra trás e ela cai.
1: Mas então, é uma sequência que não faz sacudeu.
0: sentido.
1: Mas é uma sequência não, que não faz sentido. Não, não.
0: Essa não, assim. A, a sequência dele emo, dançandinho, dançandinho na rua, fazendo assim pras mulheres, sendo meio ofensivo no meio da rua? Que eu Não acho faz sentido, que estava querendo é imitar do,
1: do, é, do segundo filme. Que é quando ele dança sem ser Homem-Aranha, sem ter seus poderes. Aí eu penso que os produtores quiseram fazer uma sequência parecida, mas totalmente sem sentido. assim, Tipo...
0: Porque ele vem na dia único... ele, sai, ele sai da loja assim, dá uma reboladinha ofensiva.
1: Não tem se... A única coisa que tem sentido dessa mudança de personalidade é quando ele quer matar o Homem-Areia. Porque na minha cabeça isso fez sentido. Olha, eu quero matar o assassino do Tio Ben. Agora a briga dele com o... J. Jameson, essa sequência ele entrega o, o Ed
0: Brock também, esse é o rolê que o Ed Brock fica fudido, porque ele descobre que o Ed é, fez um photoshop lá, numa foto dele com uniforme negro, porque ele tinha quebrado a câmera dele, e aí ele dedura e aí o Jameson fica puto, manda ele embora e tal sabe? Então ele vai, uma... fuder, ele vai fudendo nas pessoas. Não ele vai tem sentido.
1: Aí vem a continuação da história, que é qual agora tem o Veno e tem o homem areia no rolê. Então a história ela a gente começa vai... a ficar muito confusa, muito confusa.
0: Começa a ficar, assim, foi um filme muito desconjuntado do ponto de vista de montagem, de roteiro. E a gente vai para cena final, né? Que ele, que é basicamente. É, começa com uma luta entre ele, Venom e homem areia e depois chega o Harry também totalmente e... sem sentido totalmente sem sentido aí já perdoou ele lembrou que o Peter era o homem aranha mas também já perdoou também essas conveniências de roteiro coisas que eram extremamente importantes dois arcos atrás agora não importam mais Sim, e aí, porque a, aí a, a gente tem, que tem a dar luta... o final
1: para a história
0: é, no então, final dá, já a tinha duas horas e
1: pouca de, tinha duas horas e pouca de filme e ainda tinha que dar o fechar o arco que aí vem fechar essa luta o arco.
0: que a única coisa que eu, acho, eu gostei dessa luta, novamente são os efeitos do Homem-Areia, porque eu acho que eles conseguiram Nossa, colocar é incrível. efeito de peso e ao mesmo tempo da leveza da areia caindo ao redor, assim eles conseguiram dar uns efeitos muito bons na luta e Homem-Aranha 3 termina com a morte do Harry do Harry Osborn, porque todo mundo morre no filme Homem-Aranha, tipo.
1: Nossa. <risos> Bom, primeiro, tem, tem que ele consegue derrotar o simbionte usando o clássico dos quadrinhos, né? Que é que a é questão o barulho, do né? som Depois uhum. tem a morte do Harry Osborn, que também não faz sentido, tipo, também era um personagem que tava totalmente sem sentido, então tinha que morrer mesmo.
0: É, ele já tava com a cara fodida, tem a cena aquele que do Homem-Aranha emo que ele joga a bombinha de volta, né? Que o Harry fala, tipo, ah, você vai me matar, como você matou meu pai? E aí o Harry joga a bomba de abóbora, ele pega com a T e joga de volta, É tipo, se assim, na cara do Harry. Ele já tá, tipo... Aí aparece ele no eu... final, tipo, com a cara toda fodida, assim, metade eu da cara. Eu
1: deletei essa cena também. <risos> pra ver é como que, que lembro... é tão
0: confuso... É que eu lembro da cara de bosta do James Franco... Porque ele já tava muito de saco cheio... Aí a galera chegou e falou... Então a gente tem que fazer uma maquiagem de machucado na sua cara... E daí fala... Ai que bosta esse filme... Sinceramente... Aí tem
1: depois que ele derrota o Venom... Depois que o Harry é, morre... Aí tem o que ele vai fazer com a areia... E ele perdoa... E aqui vem uma questão interessante... Que eu li é, em um artigo... Quando o filme foi lançado... Que esse homem-aranha 3 é o filme do perdão assim porque é um clima muito pesado inclusive até Sim. os alívios cômicos que eles querem fazer com o parqueremo não cola muito porque é muito pesado assim ele essa, essa ele versão tá sendo dark ofensivo dele... com as
0: pessoas né tenta tirar humor do fato dele ser ofensivo com os outros né
1: é, mas não colou muito, assim, ficou muito pesado mesmo. E aí o filme termina de uma forma que jamais imaginaríamos como seria o final dessa trilogia. Porque se é o começo é o Parker correndo atrás do ônibus e falando, olha, toda boa história começa com uma história de uma garota ou de uma paixão perdida ou, ou algo do tipo... A sequência termina ele abraçando a Mary Jane e eles pensando como que um vai perdoar, como que ela vai perdoar ele, porque ela viu o pior lado dele, assim, o lado rancoroso, o lado cuzão dele, o que realmente ele pensa dela, a maneira como ele se sente inferior, assim, então essa cena também foi bem pesada, assim, o final que termina ele se abraçando e eu li esse artigo, falava assim, não, é, é o filme do perdão, é um clima pesado, porque você tem um Helry. Que perdoa ele por ser o Homem-Aranha é até estranho, eu te perdoo por você ser o Homem-Aranha, mas tá bom, É porque né? ele,
0: entrou na, ele entrou na vibe Sim. de tipo, você não me contou, cê contou. Cê, cê, eu sou seu melhor amigo, mas melhor amigo. aquelas bosta de quadrinhos, não dá pra contar, Sim. né, gente?
1: Aí você tem o Parker perdoando o homem areia que essa cena é muito legal assim, a melhor sequência que eu acho que tem assim, é ele olhando assim, homem areia tá lá, ó me entrego, Toby Maguire chorando comigo, feio. Fazer... Porque chorando o Toby Maguire feio, chora é bom, feio porque... Né, porque... pra caramba. É. Mas eu gostei dessa sequência que, inclusive, o homem Ele praticamente entrega a vida dele: Ó, oh, você pode fazer o que você quiser comigo. Ele falou, te perdoa. E tem a sequência final que é a Mary Jane tentando fazer como que eu vou saber agora lidar com esse Peter depois de eu ter visto esse outro lado dele. Sei lá, do Maquiavélico, tudo. Então, é um filme que tem um... Poderia ser um filme muito bom, assim, criando bem o que você apresentou na sua fala, que era toda a expectativa, que tinha separado o terceiro, mas fizeram um filme muito pesado. Muito pesado. Geralmente, e também não sei o... por que fizeram um filme tão pesado.
0: Cara, geralmente o que acontece é que eu, eu vejo muito o o diretor, o roteirista trazendo a ideia do tipo, olha, a gente a gente pensa numa linha do tempo do personagem, então como eu falei a gente teve a apresentação dele, a gente teve ele no segundo, não querendo ser o herói voltando a ser o herói, então agora a gente tem que apresentar as falhas desse personagem a gente tem que desconstruir esse personagem, desconstruir a figura do Peter Parker, e eu eu consigo muito ver nesse filme uma mistura entre essa ideia e produtor, que é a galera que vende ingresso, que vende bonequinho, que vende camiseta, falando, tá, você pode colocar isso, mas eu preciso de Venom, eu preciso de cena de ação gigantesca, eu preciso... Então, o, o que eu vejo na maioria desses filmes é que você tem uma boa ideia misturada com a questão comercial para vender ingresso, que é, que, que é o que aconteceu no Eternos, que eu falei no podcast do Eternos, você vê uma ideia... Que é pra falar sobre algo mais intimista. Só que quando você fala de uma franquia blockbuster inspirada em quadrinhos, o intimista não cabe comercialmente. O intimista não vende, sabe? Poucos Sim. estúdios apostam em fazer um Logan, por exemplo. Um filme mais intimista. Então, aí vem produtor enfiando, por exemplo, ah, tem que ter Venom, tem que ter três vilão e tem que ter uma cena um final muito grande. E esse filme no final, misturando essas duas coisas, ele fica meio Frankenstein, assim, sabe? Ele fica muito... Ele parece dois filmes enfiados em um só, sabe?
1: É, e o chato é que esse terceiro filme, ele tem, pelo menos pra mim, ele se tornou muito cansativo. Por isso que eu não eu comecei a assistir ele pra, pra gente fazer o podcast, mas, ah, já fiquei agoniado e não consegui, assim, tipo, uns 40, eu 45 cenas. minutos de filme. É, mas eu pra mim, 45 cenas. minutos já tava pesado. E não tinha o que Aquela alegria e leveza dos outros dois, assim. Primeiro, uhum. nossa, uma hora e meia passava voando. E o segundo, melhor ainda. O segundo é o perfeito, assim. Mas não que é o melhor filme de super-heróis, assim, mas.
0: Qual é o melhor o filme de super-heróis para Fábio Souza, historiador? Me conta.
1: Ah, difícil. Ah, eu ainda vou ficar com. <risos> ainda vou ficar com Superman 2, a missão. Porque aquele Superman do Christopher Reeve é o melhor de todos, assim. Eu sempre ele mente, ele mente, é muito bom. Ele mente. <risos> ele depois... Ele consegue... Isso tá muito diluído lá, que ele, que ele hipnotiza depois a Lois Lane, quando eles se beijam. Então, e tem... Nossa, a sequência do Zod, assim, que é incrível. Lógico, não é aquela coisa maluca do Zack, do Zack Snyder, né? Mas as cenas de ação pra aquele momento lá eram incríveis, assim. Então, pra mim é o melhor mesmo, porque muitos assim, pelo menos essas sequências dois é, pra mim se inspiram muito neles só que todos os filmes dois são bons X-Men 2 também
0: X-Men 2 é muito, é muito bom, é verdade é muito
1: bom, sim é... então, bom, não sei não vou falar que o Homem-Aranha é longe de casa o 2 é bom, porque tem que ter <risos> o terceiro Para ver essa trilha eu
0: não gosto de nenhum desses mas, eu sempre que eu gravo podcasts com você, eu termino com uma promessa do próximo PodCakes. Então, a gente é gravado X-Men Prometendo Homem-Aranha. Cá estamos, gravamos de Homem-Aranha. E, então, vamos fazer um rolê de que eu vou assistir os filmes clássicos do Christopher Reeve pra gente gravar de Superman. Próximo podcast uh! com você.
1: O Superman vai ser... Nossa, vai ser bom. Você vê que tem quatro e tem um horrível, que é Salvando o Mundo.
0: Vamos ver o horrível também. Vamos ver o bom, vamos ver o horrível, vamos ver tudo. Mas daqui a uns dois okay. meses eu te dou tempo pra assistir, não se preocupe. É, aí, porque assim... até
1: porque vamos estar na enxurrada do Homem-Aranha, sem voltar pra casa, de fãs queimando cinemas, talvez de uma revolução <risos> social surgindo a partir disso. E aqui só para eu terminar minha participação eu até comentei com é, com, uma aluna, com alunos que eu estava numa, num happy hour com eles que começou bacana assim, eu acho que essa questão dos fãs assim, falando do Homem-Aranha tal, que queria ter os três, os dois Tobey Maguire, Ender o Andrew Garfield mas agora chegou numa coisa quase que ensandecida acho que o hype piorou tudo mas isso assim, é que a internet é um
0: faz, Fábio é isso que a internet Não, eu faz. Sei, a internet eu sei. pega uma coisa legal e transforma num cocô. É isso que a internet faz.
1: É porque vai ser aquele filme que vai ser um fracasso. Não vai ser um fracasso. Não, pelo ele filme. nunca vai fracasso satisfazer. Tá todo nunca vai mundo satisfazer. Tá louco. Não, nunca Não, vai as satisfazer as, pessoas... as expectativas. Então, e eles enlouqueceram? Enlouqueceram. As pessoas enlouqueceram com isso. Por isso que eu, por isso que eu vou fazer que nem você, porque para mim o filme de dezembro é Matrix 4.
0: Esse Matrix é 4. Inclusive saiu o trailer hoje, no dia da gravação desse Podcake, saiu um novo trailer que tá mais fodido ainda. Eu fiquei muito mais de cara, porque aparentemente a história é ao redor de Trinity, então assim. Depois que passar Matrix 4, a gente grava que você assistir.
1: A gente grava, mas o que eu posso falar pro pessoal do, 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 do podcast é.
0: Podcastes de boa. Podcakes.
1: Obrigada. Ok, é, assistem de boa O Homem-Aranha Longe de Casa é só Sem um Volta filme. pra Casa Sem, Sem volta, volta pra, pra casa. casa É só um filme, não vai ser melhor do que a trilogia clássica E é o terceiro filme o Terceiro filme sempre é ruim então,
0: Sempre é ruim é.
1: Não sentem-se Inclusive... que vocês forem enganados
0: Não vocês, No máximo vocês estão sendo enganados Por vocês mesmos talvez. Vocês mesmos é, inclusive, eu, eu vou tirar dessa sua fala o, o título do episódio, que vai ser A Revolução Social do Homem-Aranha. Eu acho que, que é, cabe bem no que, no que tá rolando. E aí, a gente, tem os filmes do, do Andrew Garfield não, não, não acho que vale comentar muito, assim, acho que foi uma interação diferente. Eu gosto do Andrew Garfield, eu não acho que ele é ruim. E eu acho que o primeiro filme é muito bom pra sua época, inclusive. Aí chegou no segundo a galera cagou, foi botar muito efeito, vilão estranho, aí cagou de novo. Para mim, para mim não é, para mim não são os realizadores. Para mim novamente, é produtor que fala que tem que mudar, tem que botar vilão, tem que ter cena de ação, porque é isso que vende. Essa percepção de tipo se não tiver isso, o grande filme de ação não vai funcionar. E aí ficou, era pra ter tido o terceiro, morreu ali no segundo e Ótimo. ficou com o dedo.
1: É, porque acho que também o que quebrou foi aquela ideia que ah tava tudo sendo planejado para que ele se tornasse o um Homem-Aranha. Então, é do
0: sangue dele, que o pai dele... dele botou o sangue dele no treco de aranha e tem uma cena deletada no final do segundo, depois que a Gwen morre, que aparece o... Eu esqueci o nome do pai dele.
1: Ben Parker.
0: Não, Ben Parker é o tio. Ai, o tio caramba. Ben. Tio Ben Parker, cara. Ah, tio Ben. Ah, verdade. É verdade. <risos> Eu não sei, Richard, Richard Parker, não Richard, é Richard Parker. Parker e que aparece, e aí tipo, o pai dele tá vivo esse tempo todo aí tipo, você fala, ah mano, aí vocês me forçaram aí não, não, não deu
1: forçar. Mas... Não, e, e o pai dele, tipo, lutando que nem o 007 no avião, assim
0: ah é, teve é, isso ass... a abertura tá do louco. filme 2 vai, vai andar de
1: avião ó falo, uma turbulência é um saco ninguém luta numa turbulência de avião, eu fiquei vendo aquela conta como falando... foi
0: a sua turbulência que apagou as luzes tudo, acho que eu tava indo pra Londrina não sei, que você tava falou que teve turbulência Londrina
1: tive uma puta turbulência assim ficou meia hora o avião descendo e subindo as luzes apagadas então uma sensação do inferno assim, porque nossa é uma tensão muito grande
0: é, o rolê aí eu é, vendo tipo, aquelas... vou morrer, né aquele rolê de tipo ó... mas o okay, problema eu... é que você não
1: sabe quando porque foi meia hora de turbulência. Então, quando eu vi aquela cena, achei muito forçada, assim. Deu tempo então, de se arrepender das
0: coisas. Deu tempo tudo, de se arrepender das coisas. Mas eu me arrependi,
1: coisas. me arrependi quatro vezes. De tudo. Então, eu me arrependi quatro vezes. sei assim, Porque não acabava, né? Chegou uma hora do ter caído. cai logo é. você logo, né? Porque não aguento mais essa expectativa
0: Ai. do fim. É ver... Então, Mano, eu tinha mas muito esquecido isso aí é só essa cena do Richard Parker no começo, não, é que só tá ele falar... a mãe também, assim. né? Né? Putz, esqueci o nome da mãe, não vou tentar. acho que é Mary Parker. Não, Mary, eu não sei. Enfim. Ah, é Mel, Parkers. acho que é
1: Mel os Parkers. Os Parker, é. Então, Ai, realmente gente. uma turbulência pesada aquela cena não tem nada a ver, ou seja, é o melhor Homem-Aranha. Mas tirando isso, o roteiro, pior é roteiros bosta, né? de todos, é. pegando até do Lagarto, tiraram Origem clássica do lagarto, que ele só queria voltar com o braço, que perdeu no Vietnã. Agora fazer todo mundo virar lagarto. Não tem, não tem <risos> sentido. Né? Não tem. Não tem. Por isso. Sei todo mundo virar lagarto. Por isso Sociedade assim, dos olha, lagartos. gente. Agora sim, indo para o fim, já estamos a 1 hora e 13 minutos. Vejo o primeiro, o segundo Homem-Aranha. Tobey Maguire, incrível. Depois vocês acabam respirando fundo, rezando, e vocês veem o terceiro. Só pra. Porque tem que ver, Vou né? Que aí, a Camila Só e eu, nós tivemos que assistir toda, toda a temporada de Smallville, né? Se você ter que. É.
0: Mas me aí traumatizou. Depois... Me traumatizou. Eu, eu passei a ser seletiva com séries depois disso, inclusive. Ainda bem. Então é isso.
1: Então, espero que todo mundo fique bem aí. Que todo mundo vá com o coração aberto para esse novo Homem-Aranha. <risos> e por eu favor, gente reba... <risos> que assim ó, ou vão ficar puto porque eles não vão aparecer, ou vão ficar puto porque eles vão aparecer por apenas 10, nas últimas sequências de 10 minutos né
0: então é, então nunca vai agradar, esse é o rolê né, então a gente vai ser a grande revolução social do nosso tempo Homem-Aranha sem volta pra casa mas fica a recomendação que vocês reassistam aí a trilogia de filmes do Homem-Aranha eu não sei onde tá disponível, mas tá disponível um monte de lugar, o Google te responde isso e meu irmão, querido irmão, Fábio Souza, diga onde as pessoas podem te encontrar por aí, ou não, se você não quiser ser encontrado, não sei.
1: Me procure no seu Instagram, tá lá, Fábio México, é.
0: Então. Fala o seu título todo aí, porque você é professor, doutor, ah, coordenador. Sou professor
1: da... Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, FMS, especialista em História da América e também do mestrado interdisciplinar em estudos culturais do campus de Aquidauana. Então, quem também Esse quiser... Esse último nem eu sabia!
0: Então, quem <risos> quiser sabia. fazer
1: uma pesquisa de quadrinhos, estudos culturais e comunicação, estamos abertos a novos desafios.
0: Tem mais subtítulos do que a Daenerys, Nascida da Tormenta, Mãe de Dragões, Quebradora de Correntes, a não Queimada. E eu sou a Cakes... E vamos
1: terminar aqui, porque foi outro <risos> final
0: Não, pavoroso! Pavoroso! Não não. Não, não <risos> e eu sou a Cakes Underline Souza em todas as redes sociais que importam. Me procurem por aí. E o PodCakes está de volta na semana que vem. Tchau!
1: Tchau, tchau, gente! Até!